0: Je vous propose un temps de méditation autour de la Bible. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et votre cœur. Le texte que je vous lis aujourd'hui se trouve dans l'évangile selon Jean au chapitre 2, les versets 1 à 11. Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là et on avait aussi invité Jésus et ses disciples à ce mariage. Le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Mais Jésus lui répondit, que me veux-tu Mon heure n'est pas encore venue. La mère de Jésus dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là six jars de pierre que les juifs utilisaient pour leur rite de purification. Chacune d'elles pouvait contenir une centaine de litres. Jésus dit alors aux serviteurs, « Remplissez d'eau ces jarres. et ils les remplirent à ras bord. » Alors Jésus leur dit, « Puisez maintenant de cette eau et portez-en au maître de la fête. » Et c'est ce qu'ils firent. Le maître de la fête goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela donc le marié et lui dit Tout le monde commence par offrir le meilleur vin, puis, quand les invités sont ivres, on sert le moins bon. Mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant. Voilà le commencement des signes extraordinaires que fit Jésus. Cela eut lieu à Cana. En Galilée, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ça n'est pas tout à fait une rentrée comme les autres. Nous prévoyons tout un tas d'activités, mais... Nous savons bien que nous risquons de devoir annuler nos rendez-vous. Il n'y a plus de vin. Le temps est à la prudence. On rencontre moins de monde. On ne s'embrasse plus. Il n'y a plus de vin. Les activités disparaissent de notre quotidien. Les fêtes de famille se font timides. Il n'y a plus de vin. Triste noce que celle où l'on sert de l'eau. Quelle angoisse pour le maître de la noce chargé de l'organisation. Pour Marie aussi qui court dans tous les sens cherchant une solution. Le vin s'est mis à manquer. C'est une donnée de l'histoire que nous avons à vivre. Une donnée de l'histoire que nous ne pourrons pas ignorer, même si c'est triste et inconfortable. Ce manque, nous le connaissons bien. Comme Marie. Nous espérons la fête. Invités à la noce, nous voudrions danser, boire, rire, chanter avec les autres. Mais notre réalité, bien souvent, c'est plutôt travailler toute la sainte journée, quand vient le temps de la fête, nous sommes épuisés, rêver de vacances au soleil quand il pleut des cordes, attendre la chaleur de l'amitié et se retrouver seul à dîner. Et tout ce que l'on peut organiser, en définitive, c'est le remplissage des jarres de purification destinée au culte. Du rite pour combler le manque que l'on a de l'autre. Le vin s'est mis à manquer et voilà, c'est le commencement des signes extraordinaires que fit Jésus. C'est ce que nous dit l'évangile que nous avons lu. Là où il manifesta sa gloire. Là où ses disciples crurent en lui. Le signe extraordinaire de Jésus, c'est de faire à nouveau couler le vin dans la noce. Alors rien à voir avec la manœuvre très terre-à-terre terre du capitaine Haddock dans les sept boules de cristal, que vous avez peut-être déjà lu. Quand il essaye de changer l'eau en vin, il place un verre d'eau dans un cylindre, il fait quelques tours de passe-passe et il demande à Tintin de goûter. Et bien sûr, c'est toujours de l'eau. Ce qui nous vaut ce dialogue. Voyons capitaine. Comment de l'eau pourrait-elle se changer en vin C'est impossible. Impossible, impossible. Mais non, ce n'est pas impossible. Mille s'abord. Il a bien réussi à le faire, lui. Voilà quinze jours que j'assiste à toutes les représentations et que j'essaie de découvrir son truc. Mais il n'y a pas de truc. Le signe extraordinaire de Jésus, c'est de faire à nouveau couler le vin dans la noce, à nouveau entrer la joie dans la fête, la vie dans le rite, la chaleur dans les relations, toute chose insaisissable et légère dont la maîtrise nous échappe totalement. Ce quelque chose qui ne nous appartient pas, que l'on reçoit toujours, que l'on espère souvent, c'est la vie vivante. Avouez que c'est un drôle de départ dans le ministère de Jésus. On aurait pu s'attendre à quelque chose d'un peu plus sérieux que de remplir les jarres de vin pour une noce, qui d'ailleurs ne s'apercevra de rien. Mais c'est cela la promesse. Le meilleur vin est toujours à venir, même quand nos jarres sont vides et que la fête n'est pas au rendez-vous. C'est ce que dit Jésus dans la prière qu'il adresse à son Père dans le même évangile selon Jean, mais au chapitre 17. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. La vie éternelle. On peut traduire aussi « la vie vivante »,« la vie en plénitude ». C'est cela, recevoir la joie de la fête même quand les jars sont vides et qu'il n'y a plus de vin. C'est ce petit quelque chose qui donne goût à la vie comme une graine de moutarde dans un plat. C'est passer de « la vie ne vaut rien » à « rien ne vaut la vie », comme le dit joliment Alain Souchon dans sa chanson. Alors puisons dans les jarres de Cana. Rinçons-nous l'esprit, laissons le bon vin éclaircir nos idées. Qu'importe d'ailleurs les jarres que nous utilisons, qu'importe même si nous nous devions ne boire que de l'eau. Quand nous traversons des difficultés, des déserts, des périodes de manque, n'oublions pas que Dieu nous y attend, que le Christ y est présent pour nous donner cette vie comme on donne un cadeau, que rien ne peut nous priver du bonheur d'être l'invité de Dieu. D'ailleurs, à proprement parler, c'est Dieu qui s'invite chez nous. Aujourd'hui, maintenant, la noce, la fête de l'Alliance, c'est pour tout de suite, et c'est pour toujours. Oui, c'est cela que Dieu nous propose, de la joie, de la vie, de l'enthousiasme, chaque jour de notre vie, même, et peut-être surtout, quand on n'a plus dans la bouche que des mots aseptisés. Dieu est un bon vivant. Alors n'ayons plus peur du manque, entrons dans la fête de l'Alliance, dans la fête où Dieu verse le vin, où Dieu verse la joie. Il régale gratis. Mmh. Peut lire dans le livre du prophète Jérémie cette parole que je trouve très encourageante. Je connais, moi, les projets que j'ai formés pour vous, parole du Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Vous crierez vers moi et vous avancerez, vous me prierez et je vous entendrai, vous m'interrogerez et vous me trouverez. Oui, vous me cherchez de tout votre cœur et je me laisserai trouver par vous. Parole du Seigneur. Alors, je vous laisse avec cet encouragement et je vous dis à bientôt. Je propose un temps de méditation autour de la Bible. Installez-vous confortablement. Ouvrez grand vos oreilles et votre cœur. Bonjour, je vous propose un temps de méditation autour de la Bible. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et votre cœur.